0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Tres días antes de que Alberto Núñez Feijó se presente a la investidura. y no, y previsiblemente no se convierta en presidente. otra candidata, también del Partido Popular. Va a convertirse hoy en presidenta, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. María José García Pelayo. Es alcaldesa de la ciudad caditana de Jerez de la Frontera y desde esta tarde va a ser la mujer que más manda entre los alcaldes de nuestro país.
2: Tenemos una responsabilidad y es la de convertir la FEN en la casa de todos los ayuntamientos. Queremos una FEN sin colores políticos, queremos una FEN que sea eh, la que escuche eh, la voz de los ayuntamientos. Queremos ser útiles, venimos a trabajar, venimos a resolver los problemas de la gente.
0: Cuca Gamarra, compañera de partido, de García Pelayo no se da por vencida y se esfuerza en imaginar que le salen las cuentas gracias a que el PP consigue cuatro votos. Son los cuatro que ahora mismo le faltan a Alberto Núñez Feijo y que la secretaria general quiere encontrar entre los socialistas. ...donde en ocasiones ve votos... ...Gamarra asegura que al PP... ...le sobran razones, Carlos León...
3: ...sí Juan Diego ha dicho textualmente... ...que le faltan cuatro votos... ...pero que le sobran razones... ...para conseguir sacar... ...la investidura de Núñez Feijo que se inicia el próximo martes. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha insistido en que los socialistas aún tienen tiempo para un debate interno ante este debate de investidura y han confiado en que recapaciten y no cedan a las peticiones de los independentistas porque sería... Un paso que lamentarán.
4: Yo creo que el Partido Socialista debiera de recapacitar y debiera de pensar si merece la pena dar y cruzar esa línea que están dispuestos a cruzar. Hay muchas voces dentro del Partido Socialista que durante las últimas semanas se están posicionando y están alzando la voz. También pueden hacerlo internamente en el Partido Socialista y hacer que no, cometan ese, no den ese paso que lamentarán. Sin duda alguna.
3: Sobre la concentración convocada por el Partido Popular para mañana domingo en Madrid, ha asegurado Cuca Gamarra que es una cita importante para todo el que defiende la dignidad de España y la igualdad de todos los españoles.
0: Isabel Rodríguez responde al Partido Popular, al que acusa de hacer un llamamiento al transfugismo. En ocasiones Beta Mayos. La ministra, portavoz del Gobierno, denuncia que el PP intenta comprar la democracia. Carmen Sabido.
5: La acusación grave de la ministra que exige Alberto Núñez Feijó que deje de hacer llamamientos al transfugismo y a la corrupción para conseguir los cuatro votos que le faltan para la investidura dentro de las filas socialistas. Isabel Rodríguez considera que el acto de los populares mañana en Madrid demuestra que Feijó es incapaz de ofrecer nada a los españoles y solo tiene un proyecto de oposición, de la peor oposición.
2: Es que Feijó se ha mostrado incapaz de ofrecer un programa de gobierno y lo único que está ofreciendo y que tal vez sea lo que mañana sea capaz de aclarar con más nitidez es un programa de oposición y lamentablemente tengo que decir de la peor oposición, ¿por qué se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamallazo.
5: Los socialistas califican de farsa la investidura del líder del Partido Popular. Aseguran que ha hecho perder el tiempo al país porque pidió 35 días y en este tiempo solo ha logrado sumar a sus amigos de la extrema derecha con los que ha sellado los pactos de la vergüenza en cinco comunidades.
0: Yolanda Díaz ha cargado de nuevo contra Alberto Núñez Feijó, a quien acusa de haber fracasado. La vicepresidenta en funciones y líder de SUMAR anuncia cuál es la próxima estación del viaje de los españoles. La
1: siguiente parada que tenemos es la conformación de un nuevo gobierno de coalición progresista, un gobierno que ha de ser mejor, ha de ser mejor en las formas y ha de ser mejor en el fondo. Las derechas, Feijóo y Abascal, entienden la política solo como enfrentamiento. Unos desde el odio y otros queriendo llevar la crispación a las calles es lo único que saben aportar a nuestro país.
0: ...el PSOE y Sumar reciben un recado del líder de Junts... ...el partido al que necesita perentoriamente... ...si quieren que Pedro Sánchez logre superar... ...la investidura que el presidente en funciones confía... ...en que le va a encargar el rey... ...el recado es del presidente a la fuga... ...que pulsa el mando a distancia desde Waterloo... Carlas Puigdemont... ...que no se ruboriza al acusar a la democracia española... ...de ser un estado opresor... ...pide amnistía, solo amnistía... Y nada más que amnistía. Redacción
6: de Onda Cero en Cataluña, Jaume más. El expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, espera una amnistía total y el fin de la represión por parte del Estado español. Puigdemont lo ha asegurado a través de la red social X, la antigua Twitter, cuando se cumplen justo cuatro años de la Operación Judas. La operación, que en 2019 se saldó con 13 miembros de un CDR detenidos acusados de integración a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración. En su publicación, el expresidente ha añadido que por muchas puertas que revienten no podrán con nuestras convicciones. Recordemos que la amnistía sigue siendo uno de los puntos de discordia en las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas con tal de investir a Pedro Sánchez.
0: Represión. España 2023. O como se preguntaría aquella vez el presidente del gobierno Funciones. ¿De dónde sale esta gente? Y mientras nos hacemos esa pregunta, ¿de dónde sale esta gente? La pregunta que ya tiene respuesta es ¿cuándo jurará la Constitución la princesa Leonora? Bueno, pues será dentro de 38 días, que es cuando cumple la mayoría de edad. La princesa de Asturias pronunciará su juramento en una ceremonia solemne que celebrarán el Congreso de los Diputados y el Senado juntos. La heredera de la corona habrá jurado bandera en la Academia General Militar de Zaragoza ...tres semanas antes del juramento de la Constitución... ...Paco Paniagua...
7: ...el juramento de la Constitución por parte de la princesa de Asturias... ...reunirá a toda la familia del rey... ...pero en diferentes escenarios... ...de un lado, el mismo día 31... ...cuando cumpla los 18 años... ...será en sesión conjunta de las Cortes... ...cuando se celebre ese juramento... ...después del acto en el Congreso... ...habrá otra ceremonia en el Palacio Real... ...en la que la princesa Leonor recibirá de manos de su padre... ...el collar de la Orden de Carlos III... ...y hay que destacar que tras ese almuerzo oficial... ...en el Palacio del Pardo... ...habrá una celebración familiar y privada en la que según fuentes de la zarzuela se incluirá a la familia real a que pertenece don juan carlos la familia del rey esto es también a sus hermanas las infantas Elena y cristina y a la familia de la reina la constitución señala que la princesa de asturias jurará la constitución al cumplir los 18 años antes del día 31 el día 7 de octubre la princesa jurará bandera en la academia general militar de zaragoza
0: la visita del Papa a la ciudad francesa de Marsella continúa este sábado. Francisco va a celebrar dentro de apenas dos horas una misa multitudinaria ante decenas de miles de personas Corresponsal de Onda Cero en Francia Álvaro del Río Decenas de miles
8: de personas Hasta 60.000 se esperan Que ocupen las gradas Y el terreno del Estadio Velodrome de Marsella Convertido en una auténtica Catedral al aire libre Y donde a partir de las 4 de la tarde El Papa Francisco oficiará Una gran misa papal Acto principal de esta visita A la ciudad gala Ciudad mediterránea Crisol de culturas Allí esta mañana Ha clausurado Unas jornadas Donde el Pontífice Ha sido contundente Al llamar de nuevo a Europa A acoger e integrar A los migrantes Y a no mirar hacia otro lado ni considerarlos un fardo. Los que se refugian, que se refugian no en nuestros países no deben ser la considerados la portada, como una si carga que hay que soportar. Que si los de vemos de como hermanos, se serán un regalo. A bordo de su papamóvil, Francisco, que ha mantenido un encuentro con el presidente Macron, va a recorrer las calles de Marsella, una ciudad vigilada hoy por más de 5.000 agentes.
0: Joe Biden enviará misiles a Volodymyr Zelensky. Los ucranianos esperan en los próximos días la llegada de una parte de los 32 carros de combate Abrams ...que Estados Unidos había anunciado que enviaría hasta Ucrania, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
9: Joe Biden ha cambiado súbitamente de opinión y después de negarse durante meses a entregar a Ucrania misiles de medio y largo alcance, capaces de llegar a Rusia y alcanzar hasta Crimea, ahora ha decidido que el Pentágono entregue un pequeño número de estas armas conocidas en el argot militar como ATAMS a Kiev. No se sabe cuándo serán enviadas ni tampoco el número de estos misiles que pueden recorrer hasta 300 kilómetros de distancia. Ucrania quiere emplearlos para atacar en el interior de Rusia las líneas de abastecimiento, los centros de mando donde están los comandantes rusos y los hilos de municiones de las tropas de Vladimir Putin que tiene cerca de la frontera con Ucrania. Algunos de estos misiles tácticos tienen en su interior bombas de racimo, pequeñas minibombas que se separan en vuelo de los proyectiles y explotan al contacto con el terreno. Si es que explotan, porque en algunas ocasiones no lo hacen, hasta que los civiles las recogen y es cuando causan terribles daños y la muerte.
0: Dos semanas después de esos terribles daños causados por un terremoto en Marruecos, la población marroquí trata de levantar cabeza, contando muertos que rozan ya los 3.000. Corresponsal de Onda Cero en Rabat, Antonio Navarro.
10: Dos semanas después del sismo, Marruecos trata de
0: pasar página
10: y regresar a la normalidad aunque algunas cosas no volverán a ser como antes. Pese a los casi 3.000 muertos y centenares de heridos, sobre todo población que vivía en pequeños núcleos rurales en la región del Alto Atlas, el Marruecos oficial presume de buena gestión, ha evitado la autocrítica y se ha permitido elegir de qué países aceptaba ayuda oficial. Como era previsible, el régimen ha tratado de preservar la figura del semiausente Mohamed VI, al que se vincula desde el día 8 a toda iniciativa destinada a la reconstrucción, como ha sido el caso este miércoles, al anunciarse un plan para la recuperación de infraestructuras y el estímulo socioeconómico de las zonas afectadas por valor de casi 11.000 millones de euros. Lejos de Palacio, en el Atlas, entre tanto, los niños han vuelto como han podido a las clases en jaimas o en colegios destartalados, mientras sus mayores reclaman sobre todo abrigo y celeridad de la reconstrucción porque amenazan
0: la lluvia y el frío. Los cinco individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en Tarragona explotaban sexualmente a tres mujeres. Este Día Internacional contra la Explotación Sexual que hoy se conmemora con especial importancia esta noticia que les cuenta ya Malen Oriol.
11: En la intervención de la Policía Nacional, tres víctimas de explotación sexual han sido liberadas. Una de ellas está hospitalizada por sufrir lesiones graves. También se han detenido a cinco implicados. Dos de ellos están en prisión provisional. Escuchamos el momento de la entrada en el lugar de la detención.
9: Policía. ¿Policía? ¿Suelo? ¿Suelo?
11: El grupo criminal es un clan familiar de origen rumano que recluta a mujeres de su misma nacionalidad, a las que prometen un trabajo legal en España, en el sector de la limpieza o la hostelería, para luego obligarlas a prostituirse en la calle o establecimientos de alterna en Tarragona. Uno de los miembros del clan aprovechaba su condición de mujer para dar confianza a las víctimas, facilitando así el engaño. La captación de estas víctimas empieza en el país de origen, donde se las obliga a casarse con miembros del clan familiar para no levantar sospechas en los viajes a España, que se hacen en avión. Una vez controladas, las víctimas sufren golpes, lesiones graves, amenazas y repetidas violaciones. El clan, además, controla varias plantaciones de marihuana de cultivo en interiores, que luego se comercializan en Italia. La Policía Nacional de Rumanía empezó la investigación que ha tenido el apoyo de la Embajada de Rumanía en España y Europol, y culmina con la intervención de la Policía Nacional en Tarragona.
0: La edición número 71 del Festival de San Sebastián sigue avanzando. La segunda jornada de Cinemaldia es la elegida para la entrega del Premio Nacional de Cinematografía Onda Cero, Donostia, Andonia Madoz. Una jornada y un premio que este año han querido
8: celebrar la incipiente carrera de la cineasta catalana Carla Simón, que con sus dos películas ya ha colocado al cine español en realidades desconocidas hasta la fecha, tras ganar el oso de oro en la Berlinale por Alcaraz. Antes de recibir el premio, su amiga Elena López Riera ha enumerado las virtudes de una directora a la que ha agradecido su amistad.
1: Amorosa, atenta, bondadosa, lúcida, inquieta, leal. Gracias, Carla, por ser mi amiga. Sé que para ti y para mí la amistad es un arma revolucionaria.
8: Una emocionada. Carla Simón ha recordado a todas las cineastas que la precedieron.
1: Quiero agradecer a todas esas directoras que nos han abierto camino para que nosotras no tengamos que utilizar a nuestros maridos para convencer a nadie. Y pienso en Agnes Varda. De hecho, cuando re recibimos el, el oso de oro en Berlín, Rosalí Varda nos escribió un mensaje que me conmovió enormemente. Decía, Agnes te hubiera abrazado, por fin han llegado las mujeres y el mundo está cambiando.
12: La
8: cineasta catalana no ha podido evitar defender la labor de las películas independientes claves para
0: el desarrollo de otra forma de ver la sociedad. Información del tiempo. El tercer álbum de estudio de Mecano se llama Ya viene el sol. Por eso te pregunto, Mamen Rodríguez sastre ¿se hará realidad el título del disco?
13: Claro que se va a hacer realidad, Juan Diego. De hecho, ya está aquí el sol y ahora lo que vamos a cantar es ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Aquí sentada en la Cheslón. Pues el domingo va a hacer más calor en las horas centrales porque de noche seguirá haciendo frío. Prácticamente todos vamos a quedar por encima de los 25. Recuperamos la manga corta al llegar a los 32 en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Cerca se quedarán en Almería, en Huelva, en Badajoz y también en Bilbao. Y por debajo de 30, los madrileños y los de Toledo, los bolos
0: eso es, los bolos, mientras Mamen sigue sentada en la cheslón tenemos toda la radio por delante 2 y 14, 1 y 14 en Canarias llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
14: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que, por si a alguien le cabía alguna duda, los contactos no publicitados para que Sánchez consiga su investidura con el apoyo del prófugo Puigdemont están dando sus frutos. No hay más que reparar en enunciados como las afirmaciones de Junqueras apuntando que el acuerdo para la amnistía viene desde agosto. O las palabras del propio Sánchez rechazando que Puigdemont pueda ser juzgado por lo que hizo, una crisis política nunca tuvo que derivar en lo judicial, ha dicho el presidente en funciones. O las propias alaracas del fugado de la justicia situando su particular listón en una supuesta deuda de todos los españoles con Cataluña por 450 mil millones de euros. Síntomas a los que se suman las andanadas de la dirección socialista contra su llamada vieja guardia escandalizada por lo que este PSOE de hoy pretende perpetrar. Ergo habrá investidura de Sánchez no lo duden, pero antes les contaremos la de Núñez Feijó, al que le faltan, le van a faltar, suponemos, al menos cuatro votos y cuyo discurso, tomen nota, no tendrá
0: ningún desperdicio. Ya son y cuarto, es el momento ideal para el deporte. Noticias al Deporte, con David Camps Hola, David ¿Qué
15: tal, Juan Diego? Muy buenas tardes Sexta jornada de Liga en Primera División mm. Y eh, el Athletic de Bilbao, que gana en Vitoria al Alavés 0-2 Está en Champions, ¿eh? Está, no solo en Champions, sino que empatado con el Girona y con el Barcelona mm. Y a dos puntos del Real Madrid El Girona está jugando desde las dos ¿Y tú sabes lo que es el miedo a las alturas? Sí Pues como el Girona puede situarse como líder mm. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Girona, Mallorca? Vicente Casal, buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. Pues parece que de momento le tiemblan las piernas al equipo de Michel. Un Girona que arrancaba a las dos como tercer clasificado, pero que ha visto como una mano absurda de Sigankov dentro del área. En el minuto 3 era castigada por González Fuertes como penalti. Además, de manera clara, un penalti que Vedad Murici ponía dentro de la portería para poner con ventaja al equipo de Javier Aguirre. Primer cuarto de hora. En Montilivi con un Girona. Ahora, directo al ataque con una defensa de tres. Delante de una defensa de 5, el Mallorca con todos los jugadores en su propio terreno, de juego con el marcador a favor. De momento, música de viento Montilivi les han chafado la guitarra. Girona 0, minuto 16, primera parte, Mallorca 1.
15: A las 6 y media, el Barcelona, que podría ser líder en primera provisional, se enfrenta al Celta de Vigo con Xavi renovado hasta el 2025. 4 y cuartos a una Sevilla, 9 de la noche Almería Valencia, pero. El líder juega mañana a las 9 de la noche para cerrar esta sexta jornada y lo hace en el derby madrileño ante el Atlético de Madrid. Hablan Simeone y Ancelotti sobre las bajas y las lesiones.
10: Vamos a, a tener que atravesar los entrenadores este tipo de situaciones. Los equipos que logren tener mejor recuperación en menos tiempo sacarán más partido pero las lesiones van a aparecer. Está claro de que cuando uno tiene estabilidad, 12, 13 futbolistas continuamente, es mejor para el equipo. Cuando uno tiene que cambiar continuamente,
17: es más, de, más complejo. No Podría contestar como las tres días, no, que me puse a llorar tres o cuatro. No, <risa> <risa> si no está Bellingham, tengo un otro. A, a la falta de jugadores importantes, hemos, eh, han sido capaces de arreglarlo muy bien. Entonces, si Belligan no estará en un partido, no es que nos ponemos a llorar. Descansará y será más listo para el próximo partido.
15: Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Alejandro Mori, buenas tardes.
18: Hola, David, buenas tardes.
15: ¿Está Bellingham en el Madrid, Fernando?
19: Absolutamente sí. Hoy ha vuelto a entrenar después de perderse la sesión de ayer por unos problemas estomacales que no han ido a más. Y los 15 minutos abiertos que hemos podido ver, el inglés estaba en perfectas condiciones. Ha concluido el entrenamiento y mañana, como no podía ser de otra forma, va a ser. Titular en el 11 de Carlo Ancelotti
15: Las bajas las cuenta Simeone, Jano
18: Sí, hasta cinco Reinildo, Lemar, De Paul, Soyuncu y Pablo Barrios Pero por contra recupera a Coque y Memphis El capitán lleva cuatro días entrenando con el grupo Y ante la necesidad y la importancia del partido Podría ser titular mañana
15: Y en el Madrid, Fernando Tienen buena noticia con la recuperación de su gran
19: estrella de Vinicius Junior se ha recuperado de la lesión muscular en el bíceps femoral derecho que se produjo el 25 de agosto en el Estadio Municipal Abanca balaídos de Vigo. La lesión era para seis semanas, la ha cortado en dos. En 30 días que se cumplen mañana va a estar, dice Ancelotti, en perfectas condiciones. Ahora la duda es, ¿será titular? o no, porque es lo que tiene que decidir el entrenador italiano y el jugador brasileño en el día de mañana, yo apuesto a que no porque ha cortado el tiempo de recuperación en dos semanas aunque a pregunta de onda cero ha dicho Ancelotti, el riesgo mañana de Vinicius es cero será titular o no, es la gran pregunta ¿Y qué idea maneja Simeone No.
18: Bueno, pues eh, no ha probado el equipo en el día de hoy, eh, yo creo que tiene dos dudas, Koke o Biesel como medio centro y Lino o Riquelme en la banda izquierda. Pero como tiene tantas bajas, el equipo no puede ser muy diferente al formado por Oblak en portería. Molina Savic Jiménez hermoso, Lino o Riquelme en defensa. Jokio Bissel junto a Llorenti Saul en el centro del campo y arriba Grisman y Morata.
15: Y Diego Pablo Simeone que habla sobre el eterno rival el Madrid.
10: Vamos a enfrentar a un rival que está muy bien, que está muy fuerte, que está muy seguro de lo, de lo que hace ha tenido bajas importantes y la ha resuelto de la mejor manera, y bueno, sabemos que será un partido duro, difícil, como son todos los que jugamos contra, contra el Madrid, y a partir de ahí, es buscar de qué manera llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
19: ¿Y la idea de Ancelotti, Fernando? La suya es clara, la mía por supuesto que no, tengo un par de dudas, donde no hay ninguna cuestión a debatir es en la portería con Kepa, el lateral derecho para Lucas Vázquez, el izquierdo para Fran García, pareja de centrales Rudiger y David Álava, en el ancla Chuameni, eso seguro, por la derecha Fede Valverde, la gran duda que tengo yo es de interior izquierda o Camavinga o tony cross en la cabeza del diamante Jude Bellingham y arriba seguro Rodrigo Goes. Yo creo que va a jugar José Luis de inicio, pero se mantiene la duda de si podrá ser titular un recuperadísimo Vinicius Junior. Pero Ancelotti seguro que lo tiene David mucho más claro que yo. Gracias, Fernando. De nada, hasta mañana. ¿Alguna
15: cosa más, Jano?
18: Bueno, pues que se lo ha preguntado a Simeone por el árbitro de mañana, albero Las Rojas, ha dicho, nos ocupa más el partido, al árbitro hay que dejarle tranquilo, es un gran árbitro, creo que es su primer Atlético de Madrid-Real Madrid, y tendrá ilusión por hacerlo bien. Hay que recordar, David, que el año pasado el Atlético en los derbis con el Madrid, acabó todos los partidos con 10 jugadores, e incluso recordarás Miguel Ángel Gil emitió dos comunicados. Esperemos que mañana todo transcurra con normalidad, deportividad, y veamos un gran espectáculo. Gracias, Jano. Hasta
15: luego. Y sobre el derbi y los derbis habla Ancelotti.
17: Yo creo que el derbi siempre para los equipos es una, una gran oportunidad, que tú sea en un buen momento, que tú sea o que tú sea en un momento un poco más difícil, una gran oportunidad porque son partidos especiales, van a ser y siempre han sido partidos con mucha intensidad, muy bonito de ver. Entonces no creo que esto, todo lo que ha pasado, va a afectar, digamos, la dinámica del partido de mañana. Mayana è un partito e un momento distinto.
15: El Atlético de Madrid y Real Madrid es a las 9 de la noche. Para esta tarde a las 6 y media, el Barça recibe al Celta de Vigo. Alfredo Martínez, buenas tardes.
20: Buenas tardes, David. La intención del Barcelona es dormir como líder en el día de hoy y meterle más presión al Real Madrid, que además tendrá un choque complicado frente al Atlético en el Derby madrileño. En cualquier caso, quiere cerrar la Semana de Oro en el Estadio de Montjuic con tres partidos y tres victorias. Viene de 5-0 al Betis, de 5-0 al Antwerp y ahora le toca el choque frente al Celta. En el que ya anunció ayer Xavi Hernández que habría un mínimo de dos rotaciones, que va a hacer dos cambios mínimo por partido. Vamos a ver cuántos jugadores rotan porque el martes hay otro choque frente al Mallorca. Las dudas son arriba, si descansará al fin Lewandowski, si será titular la Min -Yamal, o si jugará de inicio Joao Félix, el jugador más en forma de la plantilla del Barcelona y que más está sorprendiendo en este arranque de campaña. Pero lo dicho Xavi... ¿Intentará ser líder esta noche? Sí, siempre es importante verte líder y verte ahí arriba en la clasificación, ¿no? Ahora mismo no lo somos, estamos a
15: dos puntos del, del líder, que es el Real Madrid, y, y bueno, si ganamos mañana... Pues también le metemos algo de, de presión, ¿no? Es así, pero hay que ganar mañana, hay que hacer un buen partido y, y, y luego esperaremos a ver qué hacen los rivales, pero lo más importante es lo que lo que está en nuestras manos, que es seguir con la dinámica esta positiva de, de buen juego, buen resultado y, y buenas sensaciones, ¿no? Lo más importante. Se
20: esperan entre 44 y 45 mil espectadores para recibir al Celta, en un día en el que también se celebrará la renovación de Xavi Hernández, hecha efectiva en el día de ayer por una temporada más una opcional hasta el año 2026, si consigue un título en la temporada 24-25. Habrá máxima expectación, por tanto, en este choque en el que a lo mejor descansan algunos jugadores también importantes, como puedan ser Cundeo de John. En la lista de convocados entró Ronald Araujo. Buena temperatura en la ciudad condal para recibir. Al celta.
15: Gracias, Alfredo. Y el Celta en problemas. Víctor Lozano, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Sí, un Celta aún no con urgencias, pero sí ya con alta necesidad de empezar a sumar puntos sin demora. De hecho, solo acumula cuatro en cinco partidos y ha perdido sus tres partidos embalaídos. Sin embargo, eso sí, aún no ha caído fuera de casa. Buscará hoy el conjunto celtiña mantener la racha y resarcirse de la derrota en casa la semana pasada, la jornada pasada ante el Mayor ha sido una semana de movimientos en el conjunto Celtiña sobre todo en los eh, despachos, pero movimientos que refuerzan la figura de Rafa Benítez ya que el club le ha dado galones en el área deportiva poniéndolo a la altura de Luis Campos. El técnico madrileño que ha convocado a 23 eh, jugadores una lista en la que la única baja es la de Franco Chervi el argentino está en el tramo final de su recuperación de una rotura fibrilar y en principio evoluciona favorablemente y es posible que ya pueda estar en el próximo partido. Repite por tanto la convocatoria Benítez del Día del Mallorca. Han entrado en la lista los tres jugadores con ficha del filial, con ficha del B, en dinámica de primer equipo, Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Hugo Sotelo. En principio todos ellos apuntan al banquillo. Una de las novedades destacadas es que han viajado a la ciudad condal Óscar Mingueza y Carlas Pérez, que regresan así a Barcelona para enfrentarse a su ex equipo, aunque ya no en el Camp Nou, sino en el Estadio Olympique de Montjuic.
15: Gracias Víctor. El Valencia, que intenta seguir en puestos europeos, visita a un Almería también en problemas Juan Antonio Manzano buenas tardes
20: Hola David, un partido que para el Almería es de obligación absoluta, con cuatro derrotas y solo un punto en la quinta jornada necesita ganar porque el Power Horse ha visto volar todos los puntos disputados hasta el momento, de no ser por la jornada intersemanal, podríamos decir que hoy Vicente Moreno se la juega, pero más bien parece estar afrontando una semana decisiva El técnico vuelve a tener problemas en el lateral derecho porque mantiene las dudas de Pubil y Pozo que no viajaron a Villarreal por lo que podría repetir con Chumi para completar la zaga mientras que arriba se espera que el equipo sea algo más valiente con Ramazán y Luis Suárez e Ibrahim Cone. Por su parte el Valencia llega crecido tras su victoria ante el Atlético de Madrid y aunque acude con cinco bajas porque ni Fulquier ni Gabriel Paulista se han terminado de recuperar el nivel de confianza adquirido por los de Baraja, espera que le permita sumar una victoria más para seguir arriba. A pesar de la situación habrá muy buena entrada en el Power Horse en un encuentro que arranca a las 9 y que contará con la dirección del Balear, Mateo Busquets Ferrer.
15: Gracias Juan Antonio, hay novedades en el Girona Mallorca, Vicente. La verdad es que lo estaba buscando Girona, tanto fue el cantar a la fuente en una jugada de estrategia,
16: la prolongación de la frontal del área en el perfil derecho, la ponía Alex García al interior del área, el balón en una melenó a la tina a sacar los defensores del Mallorca y en estas que la cogen en segunda jugada David López y la patea con la derecha para poner el empate. De momento, estamos en el minuto 26 de esta primera mitad de Montilivi
15: Empata a López para Girona. Girona 1, Mallorca 1. A las cuatro y cuartos, Asuna Sevilla, Javier Saralegui, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Osasuna afronta el primero de dos partidos consecutivos en casa con la idea de sumar algo en el Sadar, porque hasta ahora lo único que ha tenido son derrotas frente a Athletic y Barcelona. 21 convocados, los mismos de Getafe más Catena, tras cumplir partido de sanción. El equipo ya y el entrenador están rabiosos tras perder frente al Getafe encajando tres goles de cabeza dos de ellos en córner en el primer palo, de ahí que la intensidad defensiva sea uno de los objetivos para el partido de esta tarde, Incomodar al contrario y jugar en campo rival, lo mismo que quiere José Luis Mendilibar, ya que son dos entrenadores Arrasate y Mendilibar de estilos parecidos y con urgencias en el Sevilla a pesar de ser la jornada 6, quinto partido para los del técnico vasco que tiene seis bajas, las ya conocidas de Marcao Nianzú y Acuña, a las que se suman Sergio Ramos por una ligera sobrecarga carga muscular, Suso con molestias y Mariano con una rotura de fibras en el aductor de la pierna izquierda. 22 convocados con las novedades de Matías y de Yanuzai, que no está inscrito en la Liga de Campeones. A disipar dudas el Sevilla tras conseguir la primera victoria en Liga frente a las Palmas y empatar en Champions contra el Lens Volverán seguramente al once Bade y Luque Bacchio por parte de Osasuna, Lucas Torrey y Catena. Se prevé que sean de la partida. A las cuatro y cuarto con arbitraje de Javier Iglesias Villanueva.
15: Gracias Javier. Además en juego en segunda división Andorra Sporting. Víctor Bar Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Minuto 26 del Fútbol Club Andorra y el Sporting de Gijón empatan a cero con dos oportunidades del equipo dirigido por éder Sarabia Álvaro Martín remató al palo y después el mismo jugador formado en el Real Madrid atajó Rubén Yáñez. Bien. 126, empate a cero entre el Club Andorra y Sporting de Gijón.
15: En motociclismo, Gran Premio de la India, Chachulázaro, bueno, muy buenas.
16: Con una hora y media de retraso, pero mereció la pena la espera, David, se disputó el sprint del Gran Premio de la India con victoria de Jorge Martín por delante de Peko Bañella y atención, tercera posición de Mar Márquez, que no pisaba un podio desde el primer sábado del año en Portimao. El de Cervera defendió ese lugar en el cajón sacando codos frente al sudafricano Binder y a un desatado bechequi que partía desde la pole, pero que tuvo un incidente en la silla con su compañero Malini que arruinó su carrera en la general. Martín le recupera tres puntitos más al líder bañalla y el madrileño está a 33 del actual campeón de MotoGP. Y mañana, atención con los horarios de las carreras, porque desde las 9 de la mañana arrancará Moto3. A las 10 y cuarto será la carrera de Moto2 y desde las 12, si el tiempo lo permite, la carrera larga de MotoGP.
15: Gracias, Chechu. Mañana además tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Japón. Carlos Sainz saldrá desde la sexta posición, Alonso desde la décima y la selección española femenina gana en la Liga de Naciones a Suecia 2-3. Monse Tomé, la seleccionadora. Con mucha
5: tranquilidad, tratando de disfrutarlo cada momento, en la llegada al campo, la charla con ellas ya en el hotel. Y yo me encontré feliz, sobre todo porque he podido verlas disfrutar, he podido o hemos podido verlas hacer lo que mejor saben hacer de la mejor manera. La segunda parte fue una gran segunda parte y, sobre todo, me alegro por ellas. Me alegro muchísimo por ellas.
15: Y a partir de las tres y media, Juan Diego, no solo del fútbol, las motos, mm. la Fórmula 1, empieza. el tren de radio estadio, el ¿no? El tren, tren de radio estadio y uh -huh. la Liga Endesa de Baloncesto. Vamos, Primera por jornada va, va. con Valencia Basket Girona, Granada Murcia, el Unicaja ante el Tenerife y bienvenida mm. Palencia a la ACB. El Thunder Palencia debutará en Santiago ante el Obradoiro.
0: Bienvenidos a los palentinos, por supuesto. Y nosotros ahora ya sabes, David, lo que vamos a seguir contando.
10: Lo que está pasando ahí fuera.
1: Cero. Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Dos y media, una y media en Canarias Actualizamos las noticias del sábado con Laura Gil
22: lo esencial de este sábado, Juan Diego pasa por la renovación de la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias. La nueva presidenta, la popular María José García Pelayo, recibe el testigo del socialista Abel Caballero, que tras ocho años en el cargo pide en su despedida que la financiación local se negocie al mismo nivel que la autonómica. Le apoya la ministra en funciones, Isabel Rodríguez, que adelanta la aprobación en el Consejo de Ministros del lunes de la declaración de zona catastrófica en los municipios más afectados por las danas. Del PP dice que es la peor oposición, pide que dejen sus llamadas al transfugismo para ...conseguir los votos que les faltan... ...y subraya que mañana en el acto de Madrid... ...demostrarán que no tienen nada que ofrecer a España... ...la popular Cuca Camarra insiste... ...en que es un acto abierto a quienes rechacen la amnistía... ...independientemente del color político... ...y a tres días del debate de investidura de Facebook... ...pide a los diputados socialistas... ...que recapaciten para no arrepentirse... ...Yolanda Díaz habla hoy de fracaso del líder popular... ...y critica a la derecha... ...por estar más interesada en el conflicto que en España... ...en Crónica de Sucesos... ...significativa operación de la Policía Nacional... ...en este Día Mundial contra la explotación sexual y trata de seres humanos, se ha detenido en Tarragona cinco acusados de retener a tres mujeres y obligarlas a prostituirse, una de las cuales tuvo que ser ingresada por lesiones graves. Y en el exterior, segundo día del Papa en los encuentros del Mediterráneo para hablar de crisis migratoria, hoy se ha reunido con Macron antes de oficiar una misa esta tarde y en Italia, primer día de luto por la muerte del expresidente Giorgio Napolitano. La capilla ardiente con sus restos quedará instalada mañana en el Senado italiano para ser despedido por los ciudadanos.
0: 2 y 32, una y 32 en Canarias, tres días antes de que Alberto Núñez Feijó se presente a la investidura y previsiblemente no se convierta en presidente, otra candidata también del Partido Popular va a convertirse en presidenta, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. María José García Pelayo sucede a Abel Caballero, es alcaldesa de la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera y desde esta tarde... ...va a convertirse en la mujer que más manda... ...entre los alcaldes de nuestro país.
2: "...tenemos una responsabilidad... ...y es la de convertir la FEN en la casa de todos los ayuntamientos... ...queremos una FEN sin colores políticos... ...queremos una FEN que sea... Eh, ...la que escuche eh, la voz de los ayuntamientos... ...queremos ser útiles, venimos a trabajar... ...venimos a resolver los problemas de la gente".
0: Cuca Gamarra no se da por vencida y se esfuerza en imaginar que le salen las cuentas gracias a que el PP consigue cuatro votos. Son los cuatro que ahora mismo le faltan a Alberto Núñez Fejo y la secretaria general quiere encontrar entre los socialistas, donde en ocasiones ve votos. Gamarra ha asegurado esta mañana que al PP le sobran razones, como nos cuenta Carlos León.
3: Sí, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido en que los socialistas aún tienen tiempo para un debate interno Precisamente ante la investidura de Alberto Núñez Feijó, y confía en que los diputados socialistas recapaciten y no cedan a las peticiones de los independentistas.
4: Todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles, es nada más y nada menos que decir que la democracia no existió y no ha funcionado durante todo este tiempo y no funcionó cuando se intentó dar un golpe de Estado en, en, en el 2017 y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia
3: juan diego respecto a la concentración convocada por su partido para mañana en madrid en gamarra ha recalcado que es una cita importante para todo el que defiende la dignidad de españa y la igualdad de todos los españoles
4: todos aquellos que no nos resignamos nos rebelamos y mañana tenemos la oportunidad de rebelarnos yo invito a todos aquellos que no quieren una españa donde tengan privilegios jurídicos es decir que estén por encima de la ley algunos ...a que se sumen mañana... ...a que se sumen mañana... ...a las 12 del mediodía... ...en la Plaza Felipe II... ...para alzar la voz.
3: Quiere Cucagamarra que todo el mundo tenga claro... ...que hay cosas con las que no se negocia... ...como la amnistía... ...el referéndum de autodeterminación... ...o la igualdad... ...y por ello pide a los españoles que dejen claro mañana en la plaza de Felipe II de Madrid esa posición.
0: Isabel Rodríguez replica al Partido Popular, al que acusa de hacer un llamamiento al transfugismo. Directamente considera que en ocasiones ve La ministra portavoz del Gobierno ha denunciado esta misma mañana que el PP trata de comprar la democracia. Carmen Sabido. Que
5: exige la ministra Núñez Eijo que deje de hacer llamamientos al transfugismo porque el transfugismo es corrupción y la democracia no se puede comprar los llamamientos del Partido Popular a los socialistas para conseguir los cuatro votos que le faltan, se será, dice Rodríguez, un nuevo tamayazo.
2: Y está anclado en la peor oposición, en la oposición del no a todo y ahora en esa oposición que trata de comprar la democracia, no, no todo vale en política, usted no puede comprar la democracia.
5: Isabel Rodríguez considera que el acto de los populares mañana en Madrid demuestra que Feijó es incapaz de ofrecer nada a España. Solo tiene un proyecto que es el de la peor oposición porque su investidura ha resultado ser una farsa.
2: Cuando podría haberla despachado en apenas un fin de semana. Porque de entonces ahora no tiene más que lo que tenía sus amigos de la extrema derecha. Porque quedó invalidado con los acuerdos de la, de la vergüenza a hablar con cualquier formación política. Porque está incapacitado ante esos acuerdos de la vergüenza.
5: Frente a la investidura farsa de Feijó, Pedro Sánchez aguarda en la banda para ofrecer al país un proyecto que garantice la convivencia que respetará, ha dicho la ministra, la Constitución.
0: También aguarda en la banda con la intención de convertirse en vicepresidenta de ese futuro gobierno, Yolanda Díaz, que ha acaba... Cargado ...de nuevo hoy... ...contra Alberto Núñez Feijó... ...a quien ha acusado... ...de haber fracasado... ...la vicepresidenta en funciones... ...y líder de SUMAR... ...anuncia cuál es la próxima estación... ...del viaje de los españoles...
1: ...la siguiente parada que tenemos... ...es la conformación... ...de un nuevo gobierno... ...de coalición progresista... ...un gobierno que ha de ser mejor... ...ha de ser mejor en las formas... ...y ha de ser mejor en el fondo... ...las derechas... ...Feijó y Abascal... ...entienden la política... solo como enfrentamiento... Unos desde el odio y otros queriendo llevar la crispación a las calles. Es lo único que saben aportar a nuestro país.
0: El Partido Socialista de Sumar reciben un recado de parte del líder de Junts, ese partido al que necesitan perentoriamente si quieren que Pedro Sánchez logre superar la investidura que el presidente en funciones confía en que va a encargarle el rey. El recado es del expresidente a la fuga, que está pulsando el mando a distancia desde Putz Carlos Puigdemont pide amnistía, solo amnistía, y nada más que amnistía.
6: Redacción de Onda Cero en Cataluña, Jaume más. El expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, espera una amnistía total y el fin de la represión por parte del Estado español. Puigdemont lo ha asegurado a través de la red social X, la antigua Twitter, cuando se cumplen justo cuatro años de la Operación Judas. La operación, que en 2019 se saldó con 13 miembros de un CDR detenidos acusados de integración a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración. En su publicación, el expresidente ha añadido que por muchas puertas que revienten, no podrán con nuestras convicciones. Recordemos que la amnistía sigue siendo uno de los puntos de discordia en las negociaciones entre el SOE y los partidos independentistas, con tal de investir a Pedro Sánchez. Tenemos la respuesta a una pregunta, la
0: pregunta que nos hacíamos sobre cuándo va a jurar constitución la princesa Leonor. Va a ser dentro de 38 días, que es cuando cumple la mayoría de edad. La princesa de Asturias va a pronunciar su juramento en una ceremonia solemne que celebrarán conjuntamente las cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado. La heredera de la corona española habrá jurado bandera en la Academia General Militar de Zaragoza tres semanas antes del juramento de la constitución. Paco Paniagua.
7: El juramento de la constitución por parte de la princesa de Asturias reunirá a toda la familia del rey pero en diferentes escenarios. De un lado el mismo día 31 cuando cumpla los 18 años será en sesión conjunta de las cortes cuando se celebre ese juramento. Después del acto en el congreso habrá otra ceremonia en el palacio real en la que la princesa Leonor recibirá de manos de su padre el collar de la orden de Carlos III y hay que destacar que tras ese almuerzo oficial en el palacio del pardo habrá una celebración familiar y privada en la que según fuentes de la zarzuela se incluirá a la familia real a la que pertenece don juan carlos la familia del rey esto es también a sus hermanas las infantas Elena y cristina y a la familia de la reina la constitución señala que la princesa de asturias jurará la constitución al cumplir los 18 años antes del día 31 el día 7 de octubre la princesa jurará bandera en la academia general
0: militar de zaragoza 3 menos 19 2 menos 19 en zaragoza noticias
1: fin de semana juan diego guerrero
0: Bueno, en Zaragoza son las tres menos 19, más bien en Canarias son las dos menos diecinueve, pero seguramente habrá algún zaragozano en Canarias que nos lo haya agradecido. Lo cierto es que ahora mismo vamos a hablar de una pregunta, una pregunta que tal vez te hayas hecho más de una vez, o sea dos. ¿Puedo comer bien gastando poco? Podríamos dar vueltas como una peonza, crear expectación e incluso cebar... El reportaje, sí, pero en lugar de dar vueltas, de elevar tus expectativas o de cebarte, mejor no hablamos de cebar, sino de comer bien, y vamos a responder a la pregunta. Lo va a hacer una mujer de Onda Cero con la ayuda de quienes saben más que nosotros. Vamos a ver, Malen Oriol, ¿puedo comer bien gastando poco?
11: Pues la respuesta es sí, Juan Diego. Uh -huh. Se puede comer con calidad sin gastar demasiado dinero. Todos sabemos que hay que comer frutas, verduras, legumbres y evitar harinas refinadas y carnes grasas. Pero, ¿es lo mismo un calabacín de producción industrial que uno de temporada? ¿Cómo afecta la diferencia de calidad en los productos frescos? En Noticias Fin de Semana de Onda Cero, hablamos con Lourdes Llorente, nutricionista para que nos lo explique.
1: Lo primero que tenemos que hacer es ver que el producto sea de temporada. Es lo mismo comprar una fresa en temporada o comprarla fuera de temporada. ...pues no, le pueden meter algún conservante para que se mantenga bien... ...pasa lo mismo con el pan, ¿vale?... ...no es lo mismo comprar eh, pan de panadería... ...que comprar panes que estén envasados... ...¿qué pasa con esos panes que están envasados?... ...bueno, pues que llevan eh, conservantes,
11: aditivos, azúcares... ...que no son saludables". Efectivamente, y es que somos lo que comemos... ...nuestra salud depende de ello... ...ahora bien, hay que poner cabeza a la hora de hacer la compra... ...en el Mercado Municipal de Diego de León, en Madrid... ...hablamos con nuestro amigo Pedro, encargado de la carnicería.
18: Porque comas solomillo todos los días, no de calidad... ...el solomillo es una pieza del animal... ...el resto del animal es el mismo, o sea, que, que también tiene piezas buenas... ...no son solomillo, pero no quiere decir que sean malas o peores.
11: La cuestión es que a veces confundimos calidad con lujo... ...se trata de comer con conocimiento...
18: Como todo el mundo sabe, nadie da duro a esa eso es así, entonces el que, el que te vende una tenera buena pues solamente va a ser más cara que el que te vende una tenera que ya sabe, entre comillas, que no es tan buena. Pero vamos, que se puede comer de calidad sin así un dineral.
11: El bolsillo siempre ayuda, eso ya lo sabemos. ...pero la falta de pan, buenas son tortas ¿no Juan Diego? ...y con un poco de interés podemos hacer una compra sana y de buena calidad.
0: Me has ayudado mucho Malen, voy a empezar a poner en práctica todo lo que has recomendado... ...ella misma lo hace porque nuestra compañera Malen Oriol... solo come aquello que ella se prepara ¿verdad?
11: Hay que poner un poquito de esfuerzo.
0: Sin duda, enseguida vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos... ...que es lo que ahora mismo está escuchando el gran José Luis Salas... ...a quien nosotros escuchamos de madrugada y a quien aprovecho para enviar mi abrazo más sentido.
14: Hola, soy José Luis Salas y yo también siento las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Y quién no?
1: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
20: Llama ahora al 900
0: 272 272. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Lo
13: hacemos en Michigan donde el próximo martes veremos una imagen histórica.
0: Histórica desde luego, Mamen, la aparición presidencial en un piquete. Joe Biden apoyará a los huelguistas del motor caminando junto a ellos. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
9: Ni los más viejos del lugar recuerdan a un presidente de Estados Unidos participando en una protesta laboral al lado de los sindicatos. Los hombres y las mujeres de la industria del motor que quieren mayores salarios, más vacaciones y pensiones. Más altas. Joe Biden ha decidido que el martes se pondrá al lado de los trabajadores de la industria del motor de Detroit, que desde hace ya más de una semana están en huelga. No se sabe si el presidente, gran defensor de los sindicatos desde que comenzó en política hace seis décadas, cogerá una pancarta y se vestirá del color rojo de las camisetas de los empleados. Pero lo que sí parece es que estará a su lado pidiendo a la Ford, a la General Motors y a Stellantis mejores sueldos. Biden conoce la importancia del voto de los sindicalistas del automóvil en Michigan, un estado que es vital si quiere repetir como presidente y no desea dejar Alguna a Donald Trump, que la semana próxima, en vez de acudir al segundo debate presidencial de los republicanos, estará también con los trabajadores del automóvil.
0: Durante 12 horas en coche y llegamos, vámonos, hasta Nueva York.
13: Para ver otra imagen inédita: un robot policial patrullando la estación de metro de Times Square.
0: ¿Cibor, mamén?
13: Define cibor, Juan Diego.
0: ¿Es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos?
13: Pues si tienes en mente a Terminator, ya te digo que no. Pesa 200 kilos y mide poco más de metro y medio. Se llama K5 y tendrá turno de noche de 12 a 6. Y un compañero de carne y hueso por lo tanto no estará solo
0: bueno nunca se sabe un cibo siempre puede tomar posesión del cargo posteriormente seguimos en Estados Unidos pero
13: no eh, en este caso no en los de México nos situamos en la frontera los migrantes tras desplomarse las cifras en los últimos meses han aumentado drásticamente en esta ocasión hemos encontrado venezolanos saben que es peligroso pero dicen que no tienen nada que perder
19: se, se escuchan rumores pues de que sí están liberando a gente en Estados Unidos pero la, la idea llega pues ...para estar en el suicidio de Venezuela... no tomamos este riesgo por esta travesía... ...para morirnos de hambre allá... prefiremos morirnos en el camino".
13: Tremendo ¿verdad?... ...la tierra prometida está ahí... ...pero el camino tampoco es fácil. Queremos pasar por un mejor futuro...
15: ...porque hemos pasado mucho trabajo por el camino... ...maltrato, hambre, sufrimiento, sol... Los niños estaban desgastados y vamos a hacer lo mejor para pasar para allá, para que nos vaya bien, ya que nuestro país ya se ya años.
13: México está desbordado, pide decisiones urgentes. Escuchamos al director de Servicios Migrantes.
15: El gran problema que vemos es que se convierte en una crisis humanitaria, y ese es uno, se fomente o ya se está fomentando el cruces irregulares que fomentan pues, el crimen organizado, el tráfico de, de personas. Eh, 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 esos son los riesgos que vemos si no si no se se, se toman decisiones prontas.
13: Miles de migrantes han cruzado a Estados Unidos en los últimos días desde California hasta Texas y muchos más aún llegan en autobús y trenes de carga a ciudades fronterizas mexicanas. 142.000 en la primera quincena de septiembre. México se encuentra rebasado.
0: Desde los Estados Unidos mexicanos vamos a trasladarnos hasta Europa Mamen, y nos centramos en la invasión rusa de Ucrania.
13: Tenemos a Zelensky de gira tras pasar por la ONU ha llegado a Canadá. Así era presentado y recibido por el Presidente
16: Trudeau. Señor presidente, ahora es para mí un gran honor darle la bienvenida al presidente Vladimir Zelensky de Ucrania para que se dirija a esta cámara.
13: Turno para el ucraniano. Insiste en Rusia que Rusia debe perder de una vez por todas y que perderá.
8: Es un genocidio lo que los ocupantes rusos le están haciendo a Ucrania. Y cuando queremos ganar, cuando pedimos al mundo que nos apoye, no se trata solo de un conflicto ordinario. ...sino de salvar millones de vidas.
3: It is about lives of of
8: Literalmente salvación física, mujeres y hombres comunes y corrientes... ...niños, nuestras familias, comunidades enteras, ciudades enteras.
13: Sobre el terreno, el puerto de Sebastopol suspende el transporte marítimo... ...tras un nuevo ataque ucraniano. Ucrania confirma la muerte de nueve personas y Rusia habla de un muerto. Dicen, además haber derribado cinco misiles. ¿Algo más? Pues solo una cosa, hemos visto en Finlandia aterrizar en una autopista en el centro del país un par de aviones de combate F-35. Prueban reducir tiempos en situación de guerra y así dicen lo han conseguido. Aterrizan, repostan y despegan. Aumentan su capacidad de supervivencia.
0: Giorgio Napolitano, el expresidente comunista que ayudó a guiar a su país a través de una crisis de deuda en el año 2011. Será despedido mañana con una capilla ardiente en el Senado italiano. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
16: El fallecimiento anoche en un hospital de Roma a los 98 años de edad de Giorgio Napolitano, presidente de la República Italiana entre 2006 y 2015, ha propiciado una cascada de mensajes de reconocimiento por la labor institucional que hizo este veterano militante comunista para resolver las continuas crisis políticas que afrontó el país en aquellos años. Hasta el Papa Francisco lo ha considerado un hombre de Estado con grandes dotes intelectuales y sincera pasión por la vida política italiana, según ha dicho un mensaje. Será mañana cuando se instale la capilla ardiente en la cámara alta, ya que Napolitano era senador vitalicio, mientras que los funerales de Estado tendrán lugar a principios de la semana que viene. El día de las exequias será jornada de luto nacional en Italia.
0: Acaba de hablar Radio Menor del Papa, precisamente hablamos de la segunda y última jornada del Papa en Marsella. Los detalles con nuestro corresponsal en este caso en Francia, Álvaro del Río.
8: Decenas de miles de personas, hasta 60.000 se esperan que ocupen las gradas y el terreno del estadio Velodrome de Marsella convertido ...en una auténtica catedral al aire libre... ...y donde a partir de las 4 de la tarde... ...el Papa Francisco oficiará... ...una gran misa papal... ...acto principal de esta visita... ...a la ciudad gala, ciudad mediterránea... ...crisol de culturas... ...allí esta mañana ha clausurado... ...unas jornadas donde el Pontífice ...ha sido contundente al llamar de nuevo a Europa... ...a acoger e integrar a los migrantes... ...y a no mirar hacia otro lado... ...ni considerarlos un fardo... Que si refugian, ...los que se refugian en nuestros países... ...no deben ser considerados deportales. como una si carga... Se hay se ...que se hay que soportar... De de ...si de los y vemos y como y hermanos... ...serán un que regalo... ...a bordo de su papá móvil, Francisco, que ha mantenido un encuentro con el presidente Macron, va a recorrer las calles de Marsella, una ciudad vigilada hoy por más de 5.000 agentes. El suceso del día, mamen, lo
0: encontramos en...
13: En Taiwán, en el sur, donde se busca a tres desaparecidos tras un incendio y varias explosiones en una fábrica. Se habla de seis muertos, cuatro de ellos bomberos. Hay más de mil heridos. Estaba en la
7: oficina de seguridad escribiendo algunos documentos cuando oí la explosión. Vi humo blanco y a unas seis o siete personas le sangraban las manos. Antes de eso hubo otra explosión en el interior. Algunas personas resultaron cortadas con
0: cristales rotos.
13: Man, Diego, a esta hora todavía se investigan las causas. me voy, mira, con comida y algo más. En Grecia, un rebaño de ovejas, ante la falta de pastos tras los incendios y las inundaciones, accedieron a un invernadero... Y se lo comieron todo lo que vieron, Juan Diego. Al ver un comportamiento extraño, el pastor quiso averiguar qué era lo que habían ingerido. Pues más de 100 kilos de cannabis con fines medicinales que cultivaba una empresa farmacéutica. Vaya me queda otra. ¿Y la segunda? La segunda eh, la protagoniza una familia estadounidense que ha demandado a Google, alegando que su aplicación Maps llevó al padre a conducir por un puente derrumbado, lo que le costó la vida al caer unos 6 metros. El puente se había derrumbado hacía años y no estaba señalizado.
0: Google, Obi-Wan, te ha enseñado bien. 3-7, 2-7 en Canarias.
13: Hola, soy Mónica
4: Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
8: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para
10: reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. Este sábado la liga se juega en Radio Estadio. Con las miradas puestas en el Barcelona, que en racha goleadora recibe al Celta, en dos partidos que marcarán el objetivo de los equipos esta temporada, Osasuna Sevilla y Almería Valencia. Y con la mirada puesta también en lo más destacado del partido del equipo Revelación, el Girona, que juega en casa contra el Mallorca. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, el inicio de la Liga ACB y toda la información de la Fórmula 1 en Japón y del Gran Premio de la India de Motociclismo. Este sábado desde las 3 y media de la tarde Vive la Liga en Radio Estadio Con Edu García
4: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores Notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
0: Síguenos en Facebook En Noticias Fin de Semana Onda Cero la penúltima noticia está en la capital del Turia, que abre las puertas del arte contemporáneo que atesora la ciudad. Abierto a Valencia está a disposición de quienes así si lo quieran, hasta el viernes que viene. Desde nuestra emisora en la capital de la Comunidad, Amparo Sánchez.
4: Visitas guiadas, exposiciones y una mesa redonda que este año se convierte en un diálogo entre dos expertos del arte contemporáneo son algunas de las propuestas de esta edición. Destaca la exposición colectiva de todas las galerías de la Asociación. Rosa Santos, presidenta de la VA, que explica el objetivo de este año
22: se centra en sensibilizar, sensibilizar a los ciudadanos de la importancia que tiene acercarse al arte contemporáneo, visitar las galerías a nuestros artistas y, por supuesto, iniciarse en el coleccionismo.
4: También se va a reconocer, difundir y potenciar las creaciones de los artistas emergentes y de las galerías que los acogen, una oportunidad hasta el próximo viernes para adentrarse en el mundo del arte contemporáneo.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua. La mejor persona de
7: esta novela de Xavi Puch, autor, guionista, director de Mundo Today, de esta novela ha dicho Elvira Lindo que nos encontramos ante un personaje perturbador, uno de esos seres a los que el sistema deja fuera de juego. Y es que Xavi Puig nos presenta a un hombre sensible que la sociedad ha ido dando de lado, pero conoce a Natalia, con quien por fin es capaz de conectar y recuperar su autoestima, pero se va a ver envuelto en una oscura trama que pondrá en jaque su seguridad y la de su futuro.
8: ¿Van a ver a un tipo...? Que recibe emails de una mujer rusa que dice que quiere conocer a un hombre bueno y que está interesada en él. Y esos emails, que normalmente acaban en la bandeja de spam, pues este señor está tan necesitado de, de afecto y de cariño que. Que, bueno, que responde, y poco a poco vamos conociéndole. La mejor persona, el nuevo
7: libro de Xavi Puch. La traducción del mundo, es el nuevo libro del premiado autor colombiano Juan Gabriel Vázquez, un volumen que reúne sus conferencias en la Universidad de Oxford, en las que se pregunta si hay en la ficción literaria una manera de comprender la vida que no pueda encontrarse en ningún otro
14: espacio. Reflexionar sobre, eh, sobre la ficción, sobre la novela, lo que nos da la ficción que nadie más nos puede dar. Yo siempre me he preguntado por el lugar de las novelas, de la literatura en nuestras vidas, por lo que la literatura nos puede dar, eh, o lo que buscamos en ella, que no podamos encontrar en ninguna otra parte y eso es lo que quiero compartir con los lectores.
7: La traducción del mundo de Juan Gabriel Vázquez. Libelo de sangre, uno de los debuts literarios más sorprendentes de este otoño. Escrito por la abogada Sandra Aza, gran experta en la historia, nos lleva al duro invierno de 1621 en Madrid. Una joven ha sido violada y enterrada al lado de un niño al que han estirpado el corazón. Nadie duda de que se trata de un libelo de sangre. La Inquisición apunta a culpables que a lo mejor no lo son.
5: Narra las aventuras de Alonso un muchacho de 13 años eh, que está buscando de manera desesperada la manera de salvar a sus padres. a quienes han acusado. La Inquisición ha acusado. de un crimen espantoso que ha
7: bueno pues que ha sembrado el pánico. en, en toda la ciudad. Libelo de Sangre, una novela
0: de Sandra Aza. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astri y que realiza Gemma Esteban aquí en Onda Cero en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan
0: Diego Guerrero. Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con un lamento convertido en canción y elevada a la cima de la historia, porque Julio Iglesias es el solista español más universal de la historia. Julio José Iglesias de la Cueva cumple este año 80 años, cumple este sábado 80 años, hoy mismo, y lo sabes. Y lo sabe el rey Juan Carlos, como hemos podido escuchar en el programa, y ahora son soles de Antena 3.
17: Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Y espero que nos veamos pronto Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía
0: En esta ocasión Que Julio Iglesias Lamenta haber olvidado lo que de verdad importa Vivir Me olvidé de vivir Publicada en el 78 Lleva 88 millones de reproducciones en Spotify
23: tanto correr por la vida sin fe.
0: Es una versión del Ya oublie de vivre que cantó un año antes el rockero francés Johnny Halliday Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
23: De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.